0: Salve, salve, está começando mais um Olhar Periférico, eu sou Cassiane Kundayô, o ano está começando com tudo e ó, tem muita novidade em 2022, vocês vão adorar, vocês vão se deliciar, o ano passado foi maravilhoso foi muito bom, a galera curtiu demais, tá todo mundo curtindo o Olhar Periférico E continue nessa pegada porque aqui é só coisa boa Bom, vou parar de ficar falando aqui que nem um tagarela Porque eu trouxe uma artista baiana de Salvador E ela tem uma voz maravilhosa E o nome dela é Lori E aí Lori, como você está minha querida?
1: Tudo ótimo, querido. Melhor agora aqui com você, esse programa maravilhoso. Obrigada pelo convite.
0: É isso aí, eu que agradeço pela oportunidade de ter você aqui, com essa grandiosidade, com essa preciosidade. Bom, Lori, é o seguinte, a ah, pergunta que não quer calar. Como e quando a arte entrou na sua vida?
1: É, é uma pergunta difícil, né, para quem é sim, artista? Sim,
0: sim, sim, claro. Porque,
1: porque é da arte, sempre sente, desde sempre, é, isso pulsando, né? E aí, essa coisa, principalmente do cantar, né? Sempre eu não lembro, assim, de eu não ter esse sonho, né? Do canto. Então, eu lembro desde pequenininha desse sonho de cantar. E o meu envolvimento começou aos pouquinhos, né, em casa, é, com a influência de meu pai, a influência também da minha avó, compositora, tem é, pessoas na família também que tocam, e aí eu fui começando a me envolver nesse caminho, e como eu sou uma pessoa muito criativa, né, sempre fui uma criança muito criativa, eu também escrevia, né, poesia e desenhava. É, sempre, sempre atenção né? Sempre desenhava, é, gostava de cantar e, e escrevia, né? Desde pequena mesmo. Mas o envolvimento, assim, é, com a arte como realmente profissão e, e esse desabrochar foi quando eu comecei a tocar violão aos 18 anos. Foi quando eu pedi, né? A, a, a minha mãe o violão, na época que ela não podia, meu, meu tio me, me deu um violão. E aí, a partir daí, eu, eu comecei a ir para o mundo mesmo, assim, né? Comecei a, a tocar, fazer eventos. Então, florescer foi mais a partir dessa dessa época aí. Apesar de desde sempre, eu sempre me envolvi, né? Com a arte, com a, com a música.
0: Olha, que legal você falar tudo isso, porque é, a música, ela a música não, a arte, de modo geral, né? Ela não pede licença. Ela simplesmente entra, né? <risos> Exatamente. E no seu caso, você foi é, privilegiada porque você sempre soube disso. Eu acho legal essa 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 percepção que você tem sobre a arte na sua vida.
1: É bem forte, é bem forte, assim. E é bom também, ao
0: mesmo tempo. Sim, sim, sim. Porque parece que não, mas a maioria das pessoas com quem eu converso, principalmente a galera da, da, das artes, Geralmente falam que, não, olha, é, a partir de tal idade eu comecei a perceber, a partir, e no seu caso, não. É, é, e sabe que é louco? A gente, eu, eu, pelo menos, percebo isso nas suas, nas suas canções, né? essa, é, esse, essa desenvoltura de liberdade. É, é, você passa uma, uma, um, ar, um ar de liberdade né? na, 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 na sua arte, assim, é muito interessante.
1: Você falou, chega me arrepiei, porque essa foi a minha primeira tatuagem que eu botei na época, exatamente nessa época dos 18 anos, e significa exatamente isso. A música, para mim, é voar, é ser livre, né? é passar em ar na vida. Então, a música, o canto, a arte me faz voar. Então, aqui tem uma notinha musical e vai se transformando no pássaro. Na época, eu mesmo tinha desenhado.
0: Nossa, e que aí, coisa!
1: Eu... que ela me traz é isso. E, e é o que eu gosto de passar para as pessoas, né? Justamente porque a acha ela passa uma amplidão, né? uma abertura assim na vida, outros olhares né? para a vida.
0: Olha, eu quero deixar bem claro para quem está ouvindo pelas plataformas de áudio e para quem está assistindo, que não foi combinado. Eu nem, na verdade, eu nem sabia do significado da tatuagem, tá? É. <risos> foi algo que realmente surgiu aqui e olha que louco, porque é o que você passa mesmo. Então, ó, agora fico feliz, isso...
1: isso. Então isso. Estou sentindo, né? Porque essa é isso que a, a gente quer passar tá? e fico feliz de que está sendo é, passado, sempre transparente, né? e as pessoas sentindo né? isso é o que é a arte, né que passa e, e chega aí.
0: Sim, autêntica. você é muito autêntica, extremamente autêntica, muito bom, muito bom mesmo. É isso aí. Nossa, que legal. E você é formada em música. Você, a, a, a formação, né? é, o ato de buscar a formação, é, 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 sempre foi algo que você... Deu muita importância?
1: Eu sempre gostei de me aprimorar e de estudar, né? É, a gente que é músico sabe que o estudo é essencial. Sempre temos que estar estudando, né evoluindo, nos aprimorando. E eu sempre gostei desse lado é, do estudo, da academia. Sinto que me faz evoluir né bastante. É, quando eu comecei, na verdade, a buscar os estudos, eu estudava no, no colégio que eu não tinha não, não tinha música, né? não, tinha, não sabia nem como é que eu ia fazer. Acabei optando até para os outros caminhos, assim, né? Cheguei a cursar arquitetura, design, por conta desse lado da criatividade. Mas eu sempre quis fazer música, né? Sempre quis estudar, sempre quis me aprimorar em música. Então, a arte chamou mais forte, e chegou nessa época, que eu é, nessas faculdades, que eu disse que eu queria música. E eu, na verdade, a licenciatura eu busquei, porque quando eu comecei a tocar violão, aos 18 anos, é, algumas pessoas já começaram a me procurar para tomar aula. E aí eu comecei dando aula, bem como eu aprendi como artista didata violão, eu ap aprendi a dar aula também nas... Né, muito autodidata, eu falei, não, eu preciso me aprimorar, né, ter mais conhecimento. Foi quando eu quis entrar na licenciatura para saber melhor passar para as pessoas. E foi quando eu também me aprimorei mais no violão, né. Eu acho que o conhecimento é válido. Eu tenho uma parte autoral que é muito importante, sempre tive e mantenho até hoje. Mas o conhecimento, como eu falo com todo mundo, ele ajuda a gente a ter mais possibilidades ainda de criação. Então não é uma coisa que fecha, é uma coisa que, que abre, né.
0: Sim, tudo que a gente inclui, né, contribui para o desenvolvimento, né, para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento. É isso Sim. aí, e, e você também acaba adquirindo técnicas né, de ensino, né, metodologia, essa parte técnica, principalmente para quem, quem dá aula, é muito importante, né? é você estabelecendo um método, e, querendo ou não, a universidade nos dá essa, esse conhecimento, nos contribui para que a gente adquira esse conhecimento. Muito legal a você ferramenta. buscar. É, exatamente, te dá ferramentas né, para você poder, poder exercer da melhor maneira, ainda, é, melhorar ainda mais o seu trabalho. E me conta sobre o projeto Cantar Olou.
1: Pois é, o Cantarolô, eu digo que é o meu filhote. <risos> meu filhote que só tem um ano e pouco, vai fazer dois anos em maio, março, mas já está florescendo um monte, principalmente aqui na cidade, indo para outras cidades já. Que é o quê? O Cantarolô é um projeto meu voltado para as crianças, né? Um projeto infantil. Eu, na verdade, sempre... Também quando comecei a dar aula, já comecei a me envolver um pouco com as crianças. Eu tenho uma, uma, uma sintonia muito boa com as crianças. E desde lá eu comecei a compor, né? E o Cantar Alô surgiu no iníciozinho da pandemia, porque eu falei, não, agora você vai ter nome. <risos> e aí é um projeto musical, né, autoral, que eu canto minhas composições autorais infantis. E faço eventos, shows e também tem a escola que até então online eu estou ainda nesse processo de transição mas eu dou aula também através do, do Cantarolou.
0: É, mas deixa eu ver se eu entendi o Cantarolou ele também além de né de você passar uh, um conhecimento musical para as crianças é, ele também pode ser ser lido como um musical teatral ou um teatral musical?
1: É na verdade o principal realmente é o projeto artístico. Ah. É a apresentação mesmo voltada às crianças com músicas infantis e aí ele migra também para a questão da educação
0: Maravilha, nossa, que legal esse projeto, adorei E está é, só na e... Bahia, esse projeto só em Salvador?
1: Então, para onde chamar até tá fora a gente vai
0: Olha aí, você que tem aí um desejo de investir nesse, nesse talento, nesse tipo de coisa ó, está aqui, ó. Lori, não esqueça desse nome, Lori. Se você quiser investir aí para que esse trabalho, esse projeto maravilhoso possa ser expandido para o Brasil, tá aí. Gratidão.
2: Exatamente.
1: <risos> Arroba cantarolou quem quiser dar uma olhadinha lá no Instagram, tem muito muita coisa lá. E o cantarolou é, é falo que é só um projeto musical, né? Tem todo um conceito mesmo de passar às crianças a questão da brincadeira, da infância, principalmente da criação. Eu componho com elas as canções e eu gosto também de envolver toda a parte artística, né? Tem a parte da contação de história, de teatro, de dança e das artes, é... que aqui também eu boto no loric para cantoras, ah. a parte da pintura, né? Sério? Eu também pinto ah, Você é uma fala, artista
0: completa
1: É muita possibilidade né?
0: Maravilha Quando você falou do projeto né, o, o Cantarolou Eu pensei num nome Que é Cantalorou De Lore Não
1: deixe de ser é? Não deixe de ser por Lore, né? cantarolou por Lori,
0: Cantarolou por por Lori, gostei também. Olha só, cara chato querendo mexer no nome no nome do projeto da pessoa.
1: Não, eu a gente tava falando, é, 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 o cantarolou é isso, é você poder brincar com as palavras, brincar com a vida, né? e a criação, a, enfim, brincar com as palavras é isso, cantarolou, cantarolou e, e realmente é, é divertido, é para ser divertido, para ser leve.
0: Sim, leve, para ser livre, né? Bom, depois dessa... E isso, os passarinhos, olha aí, ó, tatuagem e tal. Tudo, tudo está ligado. Bom, depois dessa, eu acho que agora é hora de cantar Lourá.
1: Olha, vamos cantar vamos sim. Eu vou cantar esse single que eu lancei, é, agora na primavera essa música se chama eu primavera é a música que abre meu trabalho autoral meu EP né que eu tenho uma série de composições enfim sou compositora e vou gravar o meu EP né estou na campanha também esse esse ano para gravar ter os investimentos e eu gravei essa primeira que é uma abertura eu primavera e ela fala justamente é, de um florescer né na primavera é, dentro de nós, não só a estação primavera, mas o que é a primavera, né? Esse desabrochar né, gente. É, acho que veio na época certa da pandemia, que independente de tudo que a gente está vivendo, é, também foi uma fase da gente ter diversas diversas descobertas e traz também essa coisa do olhar para a vida, né? Com você não perder esse olhar primavera, apesar de todas as coisas que tenhamos, né? De satisfação e tudo mais. É isso que traz a música Eu Primavera, que para mim também é um florescer, porque é a primeira música do EP é gravada e no refrão fala um cantarolou que cantarolou, que é o filho nascendo também, né? Então é tudo junto.
2: as flores well.
0: Maravilha! Que coisa linda! Parabéns! Parabéns, parabéns! Obrigada. Obrigada. E, e o arranjo dessa canção, você fez sozinha? Sim. Como que é?
1: Então, eu sempre tive uma concepção sonora né, para essa música, que é, você percebeu, ela tem bem bastante efeitos. Ao mesmo tempo, ela é uma música muito simples. Então, ela tem o violão ela tem ali a percussão e tem um baixo acústico, que é justamente os, os pilares principais do meu projeto autoral. E daí vem as outras, as outras influências, né? os outros, outros instrumentos para as futuras canções. Mas essa é a, é a base, eu tive esse pensamento de instrumentos e encontrei um produtor maravilhoso, renomadíssimo, o meu é, querido produtor fonográfico que é Gerson Silva. A gente gravou essa música com a coprodução dele, que é Jefferson Silva. É, e com Madrid também, né? No estúdio do Beco, aqui no Rio Vermelho. E ele que é, fez o arranjo todo da canção e conseguiu extrair, pela primeira vez, um produtor, nesses dez anos. da a vida é o um caminhar mesmo. Que conseguiu retirar, assim, 100% do que eu venho buscando sobre a sonoridade é, da, das minhas músicas autorais. Então, é, foi a minha ideia mas com justamente todo o acolhedor que o acolhimento que ele teve e foi fantástico assim ele é um profissional fantástico
0: é, então é muito importante você ter dito isso porque às vezes né a, principalmente quem não é da da música olha para o artista e fala nossa olha o que ele fez legal a gente faz muita coisa sozinho mas a gente não faz tudo sozinho né sempre tem uma galera junto conosco é. É, até, até brinco, eu falo que falar, uma pessoa falar que faz carreira solo, eu acho meio errado, inclusive, porque a carreira nunca é solo, a gente sempre tem alguém, alguém por trás, contribuindo aí, né? Com certeza, não,
1: tem, não, tem, não existe na vida nada como fazer solo. Existe uma coisa principal, talvez seja o cantor que esteja ali com as composições, que foi de onde sair, né? De onde a coisa está a raiz ali, né, onde começou a brotar, mas a partir daquilo ali para ir para o mundo não existe
0: solo, né? Exatamente, exatamente. E você tem uma uma peculiar peculiar você tem uma coisa
1: peculiaridade. Tá vendo o cantarolante? <risos> é, você tem
0: uma peculiaridade na sua canção que é, por exemplo quando eu ouço você, a sua voz, você cantando o seu violão, inclusive, o seu estilo, a gente pensa em eu, pelo menos pensa em vários artistas ao mesmo tempo. Você consegue trazer muita coisa ao eu mesmo tempo. Curioso. É, você traz, sei lá, às vezes eu vejo. Zé Ramalho misturado com, com Lenine na sua canção. Às vezes eu vejo Djavan misturado com é o Barramalho, sabe? É um negócio assim. E aí eu queria saber o que você ouve assim, no, seu, no seu dia a dia.
1: Você falou uma coisa interessante e engraçada, que você enxerga realmente o que é essa mistura a mistura do Brasil. Eu, eu, eu escuto <risos> muita coisa, né e muita coisa voltada assim, até mais à raiz né? da música brasileira. Então, por isso que você escuta é o Barra né que vem do Nordeste, tem muita influência das músicas nordestinas, adoro. Zé Ramalho, o Seu Valença, inclusive vai ter um show incrível agora no Teatro Castrol, de Chico César, com o Geraldo Zevedo. Que, Vou, que maravilha! Pra é. então é uma fluência, é, assim, nordestina, gosto muito, o Lenine tem é, muito isso, dessa influência é, voltada à cultura, ao sotaque e colocar isso no violão, né? Eu tenho essa coisa também do violão, dessa potência no violão, né? Bem como bem essa delicadeza da MPB, que é a minha influência de Caetano, de Gil, de Gal, né? De Betânia, que é da Bahia. Então, é essa, essa misturinha aí né, da música brasileira com samba, com a bossa também que veio antes, com a música nordestina, e aí trazendo isso pro, com a, o autoral né, que eu trago junto com esses efeitos que a gente chama, é, a minha música mesmo, de world music, né, porque é a vontade de levar para o mundo mesmo. E eu escuto também coisas é, de, é, de África, né, que também vem daqui, mas tem muita coisa é, atual também na África sendo feita. Então, tem essa, essas ligações.
0: Maravilha. Parece. Nossa, que interessante isso. É e, e como é a cena... Porque, assim, é, uh, eu falo isso porque eu estou aqui no Sudeste. Infelizmente, a gente tem uma tendência aqui no Sudeste... Eu falo, não, aliás, eu vou falar por mim, não vou falar por todos, não. Porque é chato. Eu mesmo, às vezes, eu me pego numa tendência que é a seguinte... É, às vezes eu vejo que a cena da MPB, MPB mesmo, é, ela é bem difundida aqui, a galera mergulha mesmo, né? Aqui, eu sinto que tem um espaço gigantesco para MPB, e eu queria saber como que é, por exemplo, em Salvador, porque uh, a, a, a minha tendência enquanto sudestino <risos> é pensar, olhar, olhar para Salvador às vezes e falar, nossa, acho que lá o que pega mesmo é o samba baiano, é, 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 são outras coisas, né? o teu elétrico, enfim. E a MPB, é, eu não sei se ela é bem difundida, eu queria ouvir de você que está aí. Como, como, você, O que você enxerga na cena, na cena da MPB aí em Salvador?
1: Então, aqui em Salvador é uma cidade que tem... É um seio artístico, né? pitch veio daqui o rock, o cenário do rock aqui é muito forte, né? O samba e o MPB também, mas principalmente foi o que realmente o que explodiu, digamos assim, foi o axé o misk, né? O samba também, na verdade o samba explodiu no Rio, né? Nasceu aqui também o samba. Sim. Foi como que é que tivesse, mas enfim a capital, né? Primeira capital, enfim as coisas. Todos meio que brotam aqui, mas o que realmente fez é, o sucesso foi a Tia Music e o carnaval realmente tomou essa proporção, assim, gigante, né? Porque realmente uma coisa muito nova, né? Muito diferente que realmente atraiu o mundo inteiro, né? Não só o Brasil, mas o mundo inteiro. E realmente acaba que... É... Aqui a gente escuta mais mesmo, os artistas, é muita influência mesmo dos artistas, é, voltado para o axé, e é, um, é como normalmente realmente somos vistos, né? Tem de tudo, mas realmente, como você diz, o cenário é, do axé é muito mais forte, né? Até o sertanejo, todas as coisas mais atuais, assim, assim aqui, é, acaba sendo um pouco mais forte, né? Não impede que existam outras coisas e exista espaço para a gente aqui, porque existe. Né? É, mas existe realmente esse contraponto Que faz sentido no que você está falando assim, né? uhum. Muitos artistas, por exemplo Caetano Veloso é, E os que Estão surgindo agora também Normalmente eles conseguem espaço lá fora caiu né? aí uma coisa foi, Meu gato pulou Eles conseguem primeiro espaço Lá fora, em né? São Paulo Até fora do, do País como até muitos artistas hoje da MPB fazem muitos shows lá fora do que aqui, é, para serem reconhecidos. né? Pra, e eu acho que isso, na verdade, é uma coisa natural, porque é uma coisa cultural, da própria educação musical que a gente tem aqui no Brasil, né? do que a, 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 a mídia mostra, do que estamos acostumados a ouvir nas escolas, acho que é um processo de raiz ainda, né? para que se dê abertura as, as novas as possibilidades musicais, né? a sensibilidade musical também, né, eu acho que toda expressão artística é necessária, né, eu dou, dou valor em toda expressão artística o pop, eu, eu acho fantástico e gosto, é, mas eu acho que é, é possível você também, é necessário na verdade, que você, que o Brasil, a educação, enfim, dê atenção a, a tudo, né, mostre as, as possibilidades do que são nossos compositores, como essa questão da música, o estudo, tudo mais, que é importante, né? É uma ciência como todas as outras e merece ser olhada, ser vista, né? compreendida. Acho que é, faz parte mesmo do processo.
0: Isso aí. Respeitem <risos> a música. Respeitem <risos> a música brasileira. E é isso aí, tem que falar mesmo. Adorei, adorei. Vamos de mais uma?
1: Vamos, vamos sim. Então agora eu vou cantar a música chamada O Nordeste Não é Pó.
0: uma canção linda essa canção ela retrata realmente o que é o nordeste brasileiro acredito eu é, quando você canta essa canção é, a gente faz uma viagem assim a gente passa pelo pelo sertão até chegar em Salvador assim é, é muito é muito louco a gente, a gente eu, eu chego a sentir cheiro de coisas é, é muito é muito forte o que você traz nessa canção muito forte mesmo, é parabéns. Bom. E essa canção ainda não está nas plataformas?
1: Não, não. Faz parte do, do EP, né? Que ainda vai ser gravado junto com outras várias canções também.
0: Então, ó galera, fiquem ligados, ligadas aí que novidades virão. E você tem show é, também agendado para esse ano? Como que tá?
1: Então, por enquanto, na cidade, eu ando fazendo voz de violão né, em alguns lugares e algumas participações. Mas fica olhando lá no Instagram, arroba e acompanha lá que vai rolar as novidades.
0: Então, pessoal, ó, eu vou deixar na descrição aqui todas as, as, as redes sociais de Lore Vou deixar tudo aqui. Então, não vai ter desculpa. Você tem como encontrar Lore aqui no Olhar Periférico e se alimentar do trabalho dela, que é um trabalho maravilhoso. Lindo, lindo, lindo. Nossa.
1: Obrigada. <risos> Obrigada.
0: Bom, eu quero agradecer pela sua presença aqui. Foi maravilhosa a nossa conversa. Adorei. Uma conversa leve, tranquila e de muita potência ao mesmo tempo. Você traz uma, uma uma potência, assim. Tipo assim, ó, eu sei de onde eu sou, eu sei para onde eu quero ir e você vem comigo que é coisa boa, sabe? É um negócio bem assim. Você, você não, eu não sei se você percebe, mas eu sinto isso, né? Que, ó, é, você é suave, mas ao mesmo tempo você traz uma, uma força, assim. É, quem tá assistindo e ouvindo talvez vai entender o que eu tô querendo dizer aqui. <risos> Muito bom, muito bom mesmo. Adorei. Okay. E vamos finalizar com mais uma?
1: Sim, sim. Ah, mas eu quero agradecer justamente pelo convite, pelo programa, parabenizar. É, o que você está fazendo realmente é incrível, é necessário. Precisamos né, da arte, da música, justamente, que os artistas sejam vistos, né? A gente possa conhecer o que, é que, estão, o, que a, a, o Brasil está... É, florescendo né de artistas aí estão sendo é, levando seu trabalho né autoral e também de releituras que eu quero que seja que cada um esteja fazendo mais importante essa janela né e que bom que é pela internet que realmente nos trouxe essa possibilidade né obrigada e que bom que você consegue enxergar que é justamente isso que eu sou que na verdade é arte que vem através de mim que trazer. Então, vou finalizar com uma canção que é Verso que Samba, que foi o primeiro single, que é um samba que foi me abrir justamente para o samba. Essa composição é incrível, eu vou tocar para vocês.
0: Vamos lá, então. Bom, muito bom, maravilhoso. Esse foi o Olhar Periférico. Conversei com Lori, essa coisa linda, maravilhosa que trouxe grandes canções para a gente aqui. Lori, muitíssimo obrigado!
2: Também
0: agradeço. E fui!